0: Vers le milieu de la matinée, ils ont croisé des Bédouins, une tribu amie en route pour Antioche. Tristan, qui parle couramment leur langue, s'est enquis des événements en Syrie. Ils lui ont confirmé la présence de Saladin dans le secteur, à deux journées de marche. « Du côté de Hatine, a précisé l'un d'eux. Il ôte son camaille, la besace de chamelier qu'il porte en bandoulière, et les pose sur le rebord d'une archère. Il garde son haubert. Regard tourné vers l'Oronte, il dégaine son épée et passe son pouce sur la lame. Graissée de frais, elle est aussi lisse que le ventre d'une fille vierge. Il la considère avec émotion. L'une des faces porte une inscription. Une date 6 januarius 1148. La bataille du mont Cadmos. Soupire-t-il. se tourne vers les archères du donjon et secoue la tête, comme pour écarter les sombreurs qui voilent son visage. Mère, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de cette bataille? Les souvenirs se bousculent dans sa tête. Son récent voyage en Angleterre, la cérémonie de l'adoubement à la tour de Londres, le regard de la reine Aliénor lorsqu'elle a évoqué le chevalier Adhémar de Gisors. Il attarde son doigt sur les chiffres, remonte jusqu'à la garde. La voix de la souveraine tint à ses oreilles. Cette épée lui appartenait. Honore-la Excusez mon ignorance, majesté, mais qui est cet adémar de Gisors? Un preux chevalier, le plus vaillant de tous. Il a sauvé mon premier mari, le roi de France. Il y a eu un silence, puis Aliénor d'Aquitaine, reine d'Angleterre, a fixé Tristan en plissant les yeux. « Ta mère ne t'a rien dit ?»« Ma mère ?»« Non, majesté, c'est la première fois que j'entends ce nom. » Aliénor a soupiré. Tristan en a déduit que le silence de sa mère était suspect et qu'il y avait dans sa famille des secrets dont il convenait de percer un jour le mystère. « Excusez mon audace, majesté, mais en quoi, je veux dire, quel rapport y a-t-il entre Adémar de Gisor et ma famille ?» Aliénor a haussé les épaules. « C'est à peine croyable, mais Lisande ne t'a rien dit. Il ne faudrait quand même pas que le soleil d'Orient lui blanchisse la cervelle. » Elle s'est tournée vers la Tamise et a regardé la campagne anglaise. Au bout d'un moment... Elle a pivoté sur ses talons, l'a fixé et a eu ces simples mots. À Démar de Gisor était ton grand-père. Et toujours en le dévisageant, c'était l'époux d'une amie très chère, dont je n'ai toujours pas fait le deuil, Isabelle de Haute-Cour, ta grand-mère. Le jeune templier passe à nouveau ses doigts sur l'épée, songeur. C'était la première fois également qu'il entendait parler d'Isabelle de haute cour Quel mystérieux secret se cache derrière ces deux personnages. Il observe la lame. Joliment gravée à égale distance des quillons, serpente une inscription en arabe. Un nom de femme. Il tire une pierre à aiguiser de l'étui accroché à sa ceinture et commence à polir le fil. La règle interdit aux Templiers d'affûter sans autorisation. Mais il est en mission. C'est donc à lui de décider s'il doit affûter ou non. Il le fait avec méthode, depuis la pointe jusqu'à la garde. C'est une opération qu'il se réserve. Il ne saurait laisser quiconque, même pas son écuyer, aiguiser son épée. Il nourrit à l'égard de celle-ci une passion proche de la dévotion. Mais il ne fait en cela que se conformer à la règle des Templiers, laquelle encourage les frères à rester fidèles à leur arme toute leur vie. L'affilage terminé, ils s'approchent d'une meurtrière. Les rives de l'oronte sont désertes. Deux ombres glissent entre les rochers. Sans doute des hyènes venues s'abreuver comme autrefois à la tombée du soir. Le soleil se couche. L'heure de la prière. Il quitte son observatoire et s'agenouille au milieu de la pièce, regard tourné vers Jérusalem. C'est ainsi qu'il a pris coutume de prier quand il voyage, à l'imitation des membres de sa famille qu'il chérit par-dessus tout et qui prie en direction de la Mecque. Il vient à peine de commencer la troisième patte au nôtre lorsqu'il entend un grincement. Il se redresse d'un bond, s'adextre sur la poignée de son arme le bruit provient d'un placard encastré dans le mur qui se met à pivoter. Un passage secret. Un homme de grande taille, drapé de noir, le visage dissimulé sous une cagoule, apparaît dans l'encadrement. Il est coiffé d'un chapelle de fer, lui-même entouré d'un turban rouge et noir. Ce sont les couleurs des Kilab, une tribu redoutable, cauchemar des francs. Le visage de Tristan s'éclaire. Le guerrier qui labe s'assure que personne ne l'a suivi, referme du talon le passage et rejette sa cagoule en arrière. Il s'approche alors du templier et laisse choir sa grosse main, épaisse comme un battant de porte, sur l'épaule de celui-ci. « Hormis tes cheveux, coupés bien trop court à mon goût, tu n'as pas changé. La règle des templiers m'autorise la barbe, mais pas les cheveux longs. Les Templiers, encore les Templiers. Je n'ai toujours pas compris ce qui t'a pris de te fourvoyer chez eux. Nida Rabi, mon frère. Le guerrier Kilab a un geste agacé de la main. C'est ça, Nida Rabi. Ils se regardent droit dans les yeux, puis, sans échanger d'autres mots, partent d'un grand éclat de rire. Ils s'embrassent, barbe contre barbe, côte de maille contre côte de maille et reste un long moment à se taper sur le dos. Lorsqu'ils se séparent, Annour, tel est le nom du guerrier qui l'abe, ôte son manteau et l'accroche à une vieille corne de mouflon fichée dans le mur. Svelte, il est encore plus grand que et encore plus fortement musclé et charpenté. Son regard est doux, celui du Templier brasille comme braise de forgeron. Annour lui tend un parchemin. Remets ceci au grand maître du temple. J'ai ordre de te faire jurer que tu n'ouvriras ce courrier sous aucun prétexte, même si tu ne parviens pas à le remettre à son destinataire. » Tristan reconnaît le sceau de Saladin, un aigle aux ailes déployées. « Il me faut vraiment jurer ?»« Oui, il le faut. » Il pose sa dextre sur la croix vermeille de son manteau. « Eh bien soit, je le jure. » Après un court silence, il plonge sa main dans sa besace de chamelier et en sort un objet plat, entouré de lin blanc. L'ensemble est retenu au coin par une chaîne en or richement ciselée. Remets ceci à Saladin sans intermédiaire. Ce sont les ordres. Anour prend l'objet et le soupèse. On dirait une planche. Qu'est-ce que c'est? Je l'ignore. Il pourrait s'agir d'une relique. « L'une des plus fabuleuses de notre sainte religion. »« Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi Gérard de Ridefort l'offrirait à Saladin. »« Encore avec tes reliques !»« Ce besoin chez toi d'idolâtrer des crânes, des tibias et des bouts de bois m'agace. »« Le vrai croyant n'a pas besoin d'ossements humains pour prier. »« Toujours tes vieux raccourcis. »« Je n'idolâtre pas. »« Je vénère. » Il part d'un éclat de rire, puis, sans transition, dégaine son épée. « Bon, laissons ces considérations théologiques aux savants et passons aux choses sérieuses. En garde !» Annour dégaine à son tour. Il se jauge, puis, dans un cri à ébranler les courtines de la forteresse, s'élancent l'un contre l'autre. Ils choquent leurs armes, esquissent des fentes, roulent dans la paille, bondissent d'un coin à l'autre de la pièce. « Trop mou pour un sarrasin !» s'esclave Tristan. Trop lent pour un Templier! S'il rit de forte voix, il t'exclut de l'ordre! Cent fois, étant enfant, ils ont répété ses feintes, Imaginez ses assauts, mis au point ses parades. La porte s'ouvre d'un coup, livrant passage aux deux frères sergents, l'arme au point. Est-ce que tout va bien, frère Tristan? Les combattants.